1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente. Tudo certo? Bom,
1: no episódio de hoje a gente recebe o cientista político Josué Medeiros. Oi, Josué. Tudo bom? Oi, gente. Tudo
3: bem?
2: Tudo certo, Josué. Bem-vindo ao nosso episódio 178.
3: Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Professora adjunto de do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Josué é membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele coordena o um Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira da UFRJ e é pesquisador do Laboratório de Eleições, Partidos e Política Comparada da UFRJ e da UFRRJ. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com doutorado Sanduíche na Universidade de Paris III. Josué faz parte do grupo que está produzindo Boletins do Monitoramento Eleitoral. É uma iniciativa que faz parte do Observatório Político e Eleitoral, que é uma iniciativa conjunta do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, o Laboratório de Partidos e Política Comparada, e do Grupo de Pesquisa, Democracia e Teoria. E a gente vai conversar com ele sobre esse tema agora. Para começar, Josué, você podia contar um pouco para a gente sobre o Observatório Político e Eleitoral e como tem sido o trabalho do grupo, as pesquisas que vocês têm desenvolvido?
3: Com certeza, Bianca. Para falar agora do APEL, né, desse projeto de monitoramento eleitoral que a gente está fazendo em 2022, eu preciso voltar um pouquinho do tempo e falar em 2020 quando começou a pandemia, a gente tinha um no âmbito do NUDEB, do Núcleo de Estudos sobre Democracia Brasileira, que eu coordeno com os professores Pedro Lima e Jorge Chalub, a gente tinha um projeto de monitorar as eleições municipais daquele ano. E seria um processo feito com muita preparação, né? começando em março, estudando com os alunos as eleições, só que veio a pandemia e aí a pandemia suspendeu aí a atividade presencial, né? a gente corretamente interditou a universidade para que as pessoas pudessem ficar protegidas, só que ali em março de 2020 a gente não tinha noção de que a pandemia demoraria tanto tempo e graças a essa santa ignorância, é, a gente pegou os alunos os estudantes com muita energia. Então a gente resolveu fazer um monitoramento dos conflitos políticos que estavam emergindo por conta da pandemia, diante da atitude negacionista do Bolsonaro, já colocar o pessoal para pesquisar. A gente separou os estudantes na época para cada uma e cada um acompanhar um conflito diferente. Então teve gente pesquisando o conflito com o STF, o papel dos militares, a questão da economia, a relação com o Congresso, relação com os prefeitos, governadores e por aí vai. E nesse monitoramento a gente conseguiu desenvolver uma, uma hipótese de que o Bolsonaro não tinha condição de enfrentar a pandemia porque ele não governa né? na lógica que sempre orientou a democracia brasileira de, desde 1988. E que lógica é essa? É a lógica de que para vencer as eleições, você precisa organizar uma política pública e uma narrativa que converse com a a totalidade do eleitorado. Nenhum candidato vai ter a totalidade dos votos, mas ele precisa perseguir o máximo possível para ter maioria. E foi assim com o Fernando Henrique, o Plano Real, foi assim com o Lula e o combate à fome e o desenvolvimento econômico e o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não foi eleito com uma política pública, uma narrativa única que dialogasse com o conjunto da população. Ele foi eleito por uma composição de frações de narrativas e de estratégias políticas. Um pouco anti-esquerda, um pouco anti-sistema, um pouco anticorrupção, bastante de liberalismo radicalizado na economia. Então, quando ele governa, ele não governa com uma única narrativa, né? a não ser essa de destruir as instituições existentes e colocar outras né, autoritárias no lugar. E eu destaco, por exemplo, nesse, no número mais recente do boletim do Opel, que já em 2019 o Bolsonaro organizava os ataques que ele fez durante a pandemia contra prefeitos e governadores, contra o STF, contra o Congresso. Isso só passava um pouco despercebido porque não tinha ainda a intensidade que ganhou durante a pandemia. Bom, a gente monitorou esses conflitos na pandemia de março até julho de 2020 e aí a situação foi se repetindo a gente achou que não fazia sentido continuar falando sempre a mesma coisa, né? O Bolsonaro não mudava e a relação de forças entre ele e as instituições também não se alterava. E aí, como se aproximava as eleições, a gente retomou a proposta de monitorar as eleições. As eleições municipais de 2020, e aí naquela ocasião a gente fez um acompanhamento regional. A gente acompanhou todas as capitais de todos os estados do Brasil. E além desse acompanhamento regional, geográfico, que foi o principal, a gente fez um acompanhamento temático com algumas questões que a gente identificava como centrais naquelas eleições. Então, por exemplo, candidaturas evangélicas a prefeito por exemplo, candidaturas de operadores de segurança a prefeito, PMs, pessoas do exército, bombeiros e por aí vai. Por exemplo, candidaturas de mulheres, candidaturas negras. Então a gente foi complementando aquele olhar regional com um olhar temático. E a nossa avaliação ali é que foi um sucesso esse projeto, a gente teve muito envolvimento de alunos, começou com 10 estudantes, terminou com 50, a gente repercutiu bem aí na, na mídia, mas a gente percebeu também que tinha um problema que a gente a gente ficava com um conhecimento muito restrito ao nosso universo universitário e do debate especializado que a mídia produz, assim como vocês, mídia tanto progressista e alternativa quanto mídia empresarial, e que isso era um limite da nossa pesquisa. E aí a gente passou o ano de 2021... Elaborando formas de superar esse limite, né, de alcançar um impacto maior, né, de entrar nisso que hoje tem ganhado muita importância, que é a divulgação científica. A divulgação científica vem ganhando importância aí nas universidades conforme os ataques do Bolsonaro... A ciência tiveram um crescimento e centralidade na conjuntura brasileira. Então, isso é muito forte na área da saúde, muito forte na área do meio ambiente, por exemplo, e a gente achou que nas ciências sociais e na ciência política era também necessário elaborar um projeto desse tipo. Então, agora, para o monitoramento eleitoral. Esse ano a gente fez um projeto que tem três eixos. Né? Esse eixo de pesquisa acadêmica, que os boletins escritos representam e que a gente divulga nas nossas redes sociais. O eixo de divulgação científica, que é uma dimensão bem interessante, que a gente pediu para os alunos fazerem vídeos no TikTok de um minuto, divulgando seus temas. É uma experiência que está sendo bem bacana, né? porque os vídeos circulam mais do que os textos e chamam a atenção para a leitura do texto. Pessoas chegam nos textos a partir dos vídeos de TikTok. E, além dessa dimensão de comunicação, uma dimensão de diálogo com um o ativismo, com os movimentos sociais. A gente tem buscado fazer parcerias, especialmente aqui em Rio de Janeiro, mas não só. A gente, por exemplo, entrou no pacto pela democracia. A gente se associou à Associação Brasileira de Combate à Desigualdade. É, a gente tem dialogado com o MTST, com o MST, com sindicatos para fazer o nosso conhecimento chegar também num público que normalmente não chegaria.
1: José, começando a falar um pouco aí sobre né, as eleições, vocês já estão no terceiro boletim, estão fazendo um por mês, né? já teve, acho que é isso, maio, junho e julho. Aí no, no primeiro boletim, lá de maio, ainda no editorial, vocês falavam que essas eleições agora de 2022 são uma chance histórica no sentido de recolocar o Brasil no caminho da redemocratização realmente acho que há esse sentimento acho que generalizado né, da população, de que essas eleições são realmente diferentes. Mas eu queria te perguntar isso, o que as eleições desse ano tem que as outras não tiveram?
3: Essa sua pergunta me ajuda a apresentar o projeto do monitoramento eleitoral, né, porque a gente organiza um projeto desse tipo em torno de hipóteses. Foi justamente por conta dessa sua pergunta que a gente optou por não fazer um acompanhamento geográfico, como a gente fez em 2020, mas sim fazer um acompanhamento temático, né, porque é um entendimento, né, que eu acho que é um entendimento cidadão e acadêmico, de que o país não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro no poder. Quando eu digo país, eu quero dizer duas dimensões. Tanto o nosso tecido social está né, totalmente fraturado, 33 milhões de pessoas passando fome, basta andar nas ruas de qualquer grande cidade para ver o desalento, quanto o tecido institucional, porque se é verdade que desde o golpe parlamentar, de 2016, que as nossas instituições não funcionam plenamente, o nível de ataque, de esgarçamento que o Bolsonaro produz é inédito e não, não tem padrão com nada do que aconteceu durante o governo Temer. Então, diante desse diagnóstico de que o país não aguenta mais quatro anos de Bolsonaro, a gente também entrou no período eleitoral com uma perspectiva de que ele pode perder a eleição. Né? É, isso é muito difícil. É, a reeleição no Brasil é um instrumento plebiscitário que, em 80%, todas vezes, confirma o poder de quem já está no poder, prefeitos, governadores e presidentes. Todos os presidentes que tentaram reeleição conseguiram, Fernando Henrique, Dilma e Lula. Então havia, em 2019, uma expectativa de que a gente enfrentaria oito anos de Bolsonaro. A onda bolsonarista ali em 2018 foi muito impactante. Congresso, clima nas ruas, né? não sei se uma surpresa é a palavra correta, mas enfim, uma bifurcação, uma novidade né? chegar em 2022 com a perspectiva de derrotar o Bolsonaro. Então a gente organizou a pesquisa em dois eixos, que são os eixos que a gente acha que essa eleição apresenta, né? um enfrentamento entre duas possibilidades. Né. De um lado essa possibilidade da gente redemocratizar o país, derrotando o Bolsonaro, e isso passa pela vitória de um candidato não autoritário, e quem lidera as pesquisas é o Lula, então por isso um dos nossos temas é Lula versus Bolsonaro, mas também passa por dinâmicas novas que o associativismo vem apresentando já há algum tempo e que agora, já também de uns anos para cá, o sistema partidário vem incorporando né? candidaturas de mulheres, candidaturas antirracistas, a bancada do COCAR, que são as candidaturas indígenas então por um lado a gente faz esse eixo de pesquisa pró-democracia e por outro lado a gente pesquisa também as dimensões que são as dimensões que podem reforçar o autoritarismo então a gente pesquisa as candidaturas dos operadores de segurança, que é o pessoal da bancada da bala, né? que defende aí o armamento e a violência como método de resolução de conflitos também pesquisa desinformação, também pesquisa Pesquisa o papel das lideranças conservadoras evangélicas, né, que é um tema que está muito em voga. Então, dessa maneira, a gente pega essa bifurcação que essas eleições... Representam e tenta analisar essa bifurcação analiticamente, academicamente, para poder interpretar melhor e contribuir de alguma maneira para que o desfecho em outubro seja o desfecho pró-democracia e não o desfecho autoritário que o Bolsonaro almeja.
2: Apesar dos esforços dos setores interessados em construir uma terceira via, esta eleição apresenta-se como a mais polarizada desde a redemocratização. Por que você acha que isso tem acontecido?
3: Eu acho que tem duas formas da gente ver essa polarização e a, a não existência da terceira via. Uma primeira é um padrão eleitoral brasileiro. Né? Eu tento mostrar isso no primeiro boletim, assim, analisando as oito eleições presidenciais que a gente teve desde a nossa redemocratização. E somente em 89 você teve uma disputa real pelo segundo lugar. Né? Collor na frente e Lula e Brizola disputando o segundo lugar. O Lula ganhou por estreita margem, foi pro segundo turno. Consolidou com isso né, o lugar hegemônico do PT na parte esquerda do nosso sistema político. 94, 98, Fernando Henrique e Lula disputaram e polarizaram, né? A eleição termina no primeiro turno. Em 2002, há uma certa dispersão, mas de novo, PT e PSDB polarizaram. O terceiro lugar foi o Garotinho, acho que faz 17% dos votos, então não ameaça a posição do, do José Serra. Em 2006, há uma nova polarização, Lula e Alckmin. Em 2010, há uma nova polarização Dilma e Serra. A Marina já se apresenta aí como forte, mas também sem ameaçar o lugar do José Serra, né? No segundo lugar. E 2014, em determinado momento da campanha, a Marina ameaça o lugar do Aécio, mas o Aécio na reta final passa, se impõe, inclusive vai ao segundo turno com alguma distância, com alguma folga com relação à Marina esvazia a Marina. E por fim, em 2018, o Haddad também, quando entra no, no jogo, rapidamente passa o Ciro e esvazia o Ciro. Então tem um padrão eleitoral de que o polo à esquerda e o polo à direita vão se organizando e esvaziando aí essa tentativa de um terceiro polo, que acaba existindo muito mais um setor social muito específico, que são as classes médias urbanas. Então é o voto do Ciro, era o voto da Marina, e o próprio Garotinho, em 2002, que era governador do Rio e teve uma votação expressiva aqui no Estado, em alguns outros lugares que o PSB, partido que ele estava afiliado na época, tinha força. Então tem esse padrão. E tem a especificidade dessa eleição que é um pouco a pergunta anterior, né, que é essa polarização, essa radicalização entre democracia e autoritarismo né, e a situação em que é muito impressionante, né, eu analisei o datafolha, o primeiro datafolha desde que o Lula recuperou os direitos políticos, ele tinha 41% das intenções de voto e o Bolsonaro 23%, e a soma da terceira via, 22%. Então aí você pegava a soma da terceira via você podia vislumbrar um candidato único da terceira via passando o Bolsonaro, mas um ano depois, né, sete pesquisas do Datafolha realizadas. O Lula ganha 6 pontos, passa de 41 para 47. O Bolsonaro ganha 6 pontos, de 23 para 29. E a terceira via perde 11 pontos. É exatamente a soma do que Lula e Bolsonaro ganharam. Desce de 22% para 11%. E é preciso destacar que a terceira via perde intenções de voto, mesmo diminuindo o número de candidatos, né? Porque a tese de quem defendia a terceira via em maio, junho de 2021, era que a pulverização de candidatos que dificultava a terceira via de emplacar. Então, com menos candidatos, a expectativa é que a terceira via subisse nas pesquisas. E não é o que vem acontecendo. Então... O padrão histórico já apontava uma dificuldade muito grande para a terceira via e a especificidade dessa eleição, que é o conflito entre democracia e autoritarismo, faz com que a terceira via seja esvaziada, né? Quem quer democracia olha para o cenário eleitoral e migra para o Lula para tentar resolver a eleição logo no primeiro turno. E quem não quer o Lula, né? quem quer a direita e quem quer o autoritarismo olha para o cenário, vê que o Lula está vencendo e abandona a terceira via em direção ao Bolsonaro. É isso que a gente está vendo aí, analisando somente o Datafolha, mas quando a gente vai para os outros institutos o padrão se
1: repete. Falando agora sobre né, esses dois principais candidatos, Lula e o Bolsonaro, começando pelo segundo, que análise vocês fazem das intenções de voto que o Bolsonaro ainda tem, quais são os apoios que ele preserva, quais são as pautas que são importantes para o eleitorado dele. E para vocês, qual a explicação para essa intenção de voto dele aí em torno de um quarto, um terço do eleitorado? Né?
3: Bom, esse também tem sido o padrão dele. Eu costumo dizer que fora do período eleitoral, costuma sair muita pesquisa, né? mas as pesquisas não valem muito, porque as pessoas não estão pensando na eleição. Né? No primeiro ano de governo, no segundo ano de governo e até na primeira metade do terceiro ano. Mas saem as pesquisas de avaliação do governo. Né? E essas pesquisas importam muito porque projetam as tendências. E o Bolsonaro sempre girou né, nessa chave. De 25, às vezes descendo para 20, às vezes subindo para quase 30. Então as intenções de voto dele estão reproduzindo isso, que foi a avaliação do governo dele. Muita gente fez aí a decupagem desses dados, né, identificou aí uma maioria masculina de renda média para alta, ou seja, o Bolsonaro perdendo entre as mulheres e perdendo entre os pobres, do ponto de vista religioso, uma maioria de evangélicos, o Bolsonaro perdendo nas outras agremiações religiosas, o Bolsonaro com maioria de brancos, né, perdendo entre negros e pardos, e aí provavelmente as intenções de voto se reproduzem, isso que muitos especialistas avaliaram para avaliação de governo dele, sobretudo na pandemia. O que eu acho interessante destacar agora, como especificidade do processo eleitoral, é a coalizão que ele montou, porque ela repete o padrão dele em 2018, né? Embora em 2018 ele não tenha montado uma coligação, né? Ele tenha marchado sozinho como outsider. Agora ele não pode fazer isso, ele é presidente, ele tem um governo para prestar contas, mas ele na prática tem lá os partidos do chamado centrão, né? Tem essa mesma lógica que eu falei no começo. Tentam organizar a estratégia de campanha para conversar com todo o eleitorado, né? para tentar conquistar a maioria. E aí isso significa falar para as mulheres, isso significa falar para os mais pobres, né? isso significa falar para o Nordeste. Né? Outra decisão regional é essa, que o Bolsonaro é muito fraco no Nordeste. Enquanto ele se recusa a adotar essa estratégia, e quanto mais aquado, quanto mais se aproxima do do dia da votação e ele vê a chance de perder, mas ele radicaliza seus ataques contra a democracia e acaba falando para esses mesmos grupos que já o aprovam, né? Homens, brancos, de meia-idade, de renda média para alta. E aí ele vai entrando numa armadilha eleitoral, porque sua coalizão, de novo, não é algo orgânico, não é, não é algo que organiza uma visão totalizante, mas é um conjunto de partes que ele vai tentando amarrar e que em 2018 ele conseguiu amarrar porque ele era contra tudo e contra todos e agora ele não pode amarrar dessa maneira. Então acho que o que explica essas intenções de voto é essa fidelidade mesmo que ele tem desses setores que jamais o abandonaram né? mesmo nos piores momentos da pandemia e isso também acaba sendo o seu teto. Né? Ele acaba não conseguindo ou até agora não conseguiu avançar para um eleitorado feminino, avançar para os mais pobres, avançar para os jovens e com isso ficar preso nessa 23 a 29% que ele vem apresentando no Datafolha. Por que que em
1: 2018 então ele conseguiu a maioria, né? mesmo mantendo esse mesmo discurso. Em
3: 2018, ele viveu uma tempestade perfeita. Por um lado, o primeiro elemento é a prisão injusta e ilegal do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula liderava as pesquisas. O que essas eleições estão mostrando para gente é que uma coisa é você enfrentar o antipetismo com qualquer quadro do PT, por mais qualificado que esse quadro seja, como é o caso do ex-prefeito ex-ministro Fernando Haddad. Outra coisa é enfrentar o antipetismo com o Lula. Né? O Lula é maior do que o PT. Então, ali em 2018, isso já estava demonstrado. O Lula liderava as intenções de voto e foi retirado da disputa. Então, esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento é a legitimidade que, ali em 2018, a Operação Lava Jato ainda possuía. É, embora setores democráticos e progressistas já denunciassem os excessos e o sentido antidemocrático daquele movimento e sua politização antidemocrática, isso ficou mais nítido depois do processo eleitoral, especialmente pelo para mim até hoje inexplicável o gesto do Sérgio Moro de aceitar ser ministro do Bolsonaro. Então esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento é a questão econômica. Né? A crise econômica ali em 2018 ainda podia ser atribuída aos governos do PT. Né? Vamos lembrar que no primeiro mandato da Dilma, a situação econômica, né, no último ano, já começou a apresentar dificuldades e ela logo depois da reeleição começa o ajuste fiscal. Né? Então começa o processo de geração de desemprego, de piora da renda dos trabalhadores, isso se aprofunda em 2015 e 2016 com toda a ação é, sabotadora que o Eduardo Cunha do PMDB e o Aécio Neves do PSDB fizeram contra o governo dela. Então, em 2018, isso também estava colocado. Então, você tinha ali um sentimento de profunda insatisfação da população em geral com tudo, com o sistema, com o governo, corrupção, economia. E o Bolsonaro conseguiu se apresentar como alguém que estava fora disso tudo. Isso foi comprado por setores da elite e, mais do pleito foi comprado né, o próprio sistema político aderiu eu costumo falar bastante sobre isso né? eu acho que equivocadamente alguns analistas vinculam a vitória do Bolsonaro ao Ele Não ao movimento do Ele Não, né, que foi aquela, aquelas manifestações massivas ocorridas na véspera da eleição no fim de semana anterior, né, liderado pelo movimento feminista, só que a gente que estava pesquisando, a gente acompanha como já antes e nessa semana, diversas lideranças dos partidos que apoiavam o Geraldo Alckmin, inclusive inclusive o PSDB, começam a aderir ao Bolsonaro. Então você tem um movimento de base do sistema político em direção ao Bolsonaro que explica o crescimento que ele teve nas intenções de voto naquela semana final. Então essa tempestade perfeita né, de crise econômica atribuída ao PT, de corrupção atribuída ao PT e de ausência do ex-presidente Lula da disputa não se apresenta agora em 2022. Né? A crise econômica pertence ao Bolsonaro, ele não tem mais como dizer que não é dele ele governa há quatro anos. A corrupção também pertence ao Bolsonaro, né? escândalos de corrupção em seu governo são diversos e o ex-presidente Lula recuperou os direitos políticos e foi inocentado. E por fim, o presidente Lula vai disputar as eleições e aí o antipetismo muda de, de patamar porque tem que enfrentar alguém com popularidade com lastro muito maior do que os demais quadros que o PT pode apresentar ou qualquer outro partido de esquerda pode apresentar.
2: Como é que você avalia quais vão ser os impactos da PEC do desespero, né? como você chama, ou também conhecida como PEC Kamikaze, PEC da compra de votos, enfim, e também sobre a campanha nas redes sociais. Você acha que isso pode alterar positivamente as intenções de voto para presidente?
3: Eu acho que sim, Bianca. Eu acho que o Bolsonaro ainda tende a crescer um pouquinho. Ele está né, nesse patamar de 29%. Eu não imagino o Bolsonaro com menos de 35%, em parte por conta dos efeitos da PEC do desespero, da PEC Kamikaze, né, da PEC da compra de votos. Algum efeito isso vai ter, em parte por conta dessa capilaridade do sistema político que ele hoje tem, com os partidos do chamado Centrão, e em parte pela estrutura de redes sociais, né, que eles continuam organizando com muita capacidade, e que já mostrou, tanto nas eleições de 2018 quanto nas eleições de 2020, que é ativada na reta final. Então acho que a gente tem que também prestar muita atenção nisso. Né? A maioria das pessoas decide o seu voto, sobretudo para deputado federal, deputado estadual e senador, na última semana, coisa de 80 por cento do eleitorado. Para presidente é menos. Mas o que importa é que na última semana é que as ondas eleitorais costumam se estabelecer. Vou dar um exemplo para vocês. né? A vitória da Luiz Erondini, em 1988, ela foi possível por conta da comoção provocada no Brasil inteiro pela morte de operários pelo exército brasileiro em volta redonda. Os operários estavam em greve, ocupando a siderúrgica Nacional, a Companhia siderúrgica Nacional. O exército entra para reprimir, para acabar com a greve, mata, se eu não me engano, três operários, e isso cria uma comoção que gera uma onda de revolta que a Luiz Herondi, na campanha do PT, em 88, conseguiu representar. Isso foi um movimento de última semana. Se fosse uma semana depois, ela provavelmente não teria vencido. Talvez se fosse muito antes, daria tempo de seus adversários se reorganizarem. Então, o Bolsonaro também teve isso em 2018. Né? Embora ele já liderasse, na reta final ele fez isso. E alguns candidatos bolsonaristas apresentaram isso em 2020. Né? Deram um sprint final, destaco... Vitória, que o candidato do PT na época, o João Cozer, liderava e acabou sendo ultrapassado pelo atual prefeito na reta final. E São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio, mesmo quadro o Dimas liderava e na última semana do segundo turno perde a eleição por 6 mil votos para o atual prefeito, capitão Nelson. Então essa estratégia de rede vai operar muito na reta final e eu acho que ela vai ser decisiva para a gente saber se a eleição vai ser decidida no primeiro turno ou se vai ter segundo turno. Acho que o Bolsonaro cresce um pouco por conta dos efeitos da PEC, mas é, o desfecho mesmo vai ser na reta final com essa estratégia de redes, onde a gente vai ver se, se a gente resolve logo a parada a favor da democracia ou se a a gente vai ter mais três semanas de guerra aí pelo nosso futuro.
1: Falando agora sobre a candidatura do Lula, né? Ele, como você falou aí, tá com chances de já vencer a eleição no primeiro turno, né? Tá liderando todas as pesquisas e tal. aquele ele deve esse favoritismo? Quer dizer, você identifica essa preferência de voto no Lula mais em função de uma identificação
3: com ele, né, com a figura do Lula, com o seu programa e tal, ou é um voto mais anti-Bolsonaro? Acho que esse patamar que o Lula vem apresentando de 40% até 45% é a identificação com ele, né? É uma soma do voto histórico que a esquerda tem, que é de 30%, né? foi o que o Haddad teve em 2018, por exemplo, no primeiro turno, e o que o próprio Lula teve no primeiro turno, especialmente de 98. 94 é um pouquinho menos o que o Lula faz, o Lula faz 27, faz 31% em 98. Com a identificação que o presidente Lula tem, que agrega aí esses 10, 15% a mais nas intenções de voto que o Lula tem, comparado de novo com o Haddad em 2018. Agora, o que vai faltar para ganhar no primeiro turno, né, 5%, 6%, 7%, aí eu já acredito que seja um voto útil pró-democracia, né, de setores que não votariam no PT no primeiro turno em nenhuma hipótese, a não ser né, numa situação histórica tão dramática como essa que a gente vive. Então, eu acho que nesse sentido, o Bolsonaro cresce, como eu falei para Bianca na pergunta anterior, mas o Lula cresce também porque ele vai ter essa migração de votos úteis que ainda pertence à terceira via em sua direção para resolver a parada no primeiro turno. Como eu destaquei aí no texto do boletim, aí quem quiser acessar né, por as nossas redes sociais, a gente divulga os nossos textos no site do Observatório do Conhecimento e também no Instagram do Opel, do Observatório Político Eleitoral. E o link vai estar no post aí da descrição. Maravilha, obrigado, gente. E aí, como eu destaquei no texto, né, vencer no primeiro turno faz toda a diferença na defesa da democracia, né? porque o Bolsonaro ele vai questionar o resultado eleitoral, a gente já sabe disso. Só que o uma coisa é ele questionar o um resultado eleitoral que deu posse ao presidente da república, deu vitória ao presidente da república, a 27 governadores, a 513 deputados federais, 27 senadores e milhares de deputados estaduais. Ele vai simplesmente questionar todo o sistema político brasileiro. É impossível ele ganhar adesão mesmo dos partidos que estão com ele nessa situação. Já no segundo turno, se ele questiona o resultado ele vai poder questionar o resultado né, de alguns poucos governadores. Então a chance dele de contestar o resultado é muito maior no segundo turno do que no primeiro turno. A gente precisa se atentar muito a isso né, e consolidar muito esse entendimento aí na cidadania brasileira do quão importante é para garantir que o resultado das urnas seja respeitado, que a eleição seja decidida no primeiro, mesmo que por estreita margem.
2: E, Josué, como é que você avalia a campanha do ex-presidente Lula até agora? E também, o que você acha da aliança com o Alckmin, o pré-programa que foi apresentado em junho?
3: Essa pergunta é muito boa, Bianca, porque a gente está numa tensão pré-eleitoral muito forte. Todo mundo fica muito impactado quando considera que o Lula errou, né? Aquela declaração sobre o aborto, por exemplo. E eu tenho dito que a pré-campanha, ela é um momento de ampliação para quem governa. Quem governa já usa a pré-campanha para prestar contas e consolidar suas estratégias né, de diálogo com o conjunto do eleitorado. Quem está na oposição costuma usar a pré-campanha em outro sentido, que é um sentido de consolidação de palanques, de alianças, de programa, né, um sentido de preparar o terreno para a disputa. E o que a gente tem de novo é que, pela primeira vez, quem está na oposição disputando contra um presidente em exercício está na frente. Lula quando disputou com o Fernando Henrique, ele estava atrás o Alckmin quando disputou com o Lula em 2006, estava atrás o Aécio quando disputou com a Dilma em 2014 estava atrás, então isso é uma novidade então por isso, eu não considero que a campanha do Lula vem errando, por conta de declarações, acho que isso é muito pequeno isso não, não chega no eleitorado isso chega num circuito muito pequeno de pessoas interessadas que acompanham esse tipo de movimentação o que importa né, para a campanha foi a capacidade que o Lula teve primeiro de organizar o campo de esquerda, né, isolando do Ciro Gomes, e no momento seguinte de ampliação, seja para trazer setores que não são de esquerda, como é o caso do Geraldo Alckmin. Então, acho que essa movimentação foi muito importante para consolidar uma possível vitória no primeiro turno. Né? A entrada do Alckmin no PSB, né? a sua saída do PSDB, significa um movimento de setores de elite, do empresariado e das classes médias urbanas que aderem ao Lula logo de imediato, eleitoralmente isso é pouco, 2, 3, 4%, mas pode ser o suficiente para vencer no primeiro turno. E a ampliação para outros partidos ou mesmo figuras de outros partidos. Né? Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo. Kalil em Belo Horizonte, é outro exemplo. Né? São figuras que não estiveram com o Haddad no primeiro turno, que provavelmente, né, o Eduardo Paz eu tenho certeza, apoiou o Haddad no segundo turno, e que agora já aderem ao Lula no primeiro turno, então isso também é muito importante. Então, do ponto de vista da campanha, eu acho que o Lula vem fazendo é o adequado mesmo para preparar uma vitória, sobretudo no, nesse nosso novo regime eleitoral, que a campanha é muito curta, né eu tenho destacado sempre isso, até 2014 a campanha possuía 90 dias, começava oficialmente em 2 de julho. Né? O Eduardo Cunha Assim que assume a presidência da Câmara, organiza uma contra-reforma política e uma das medidas dessa contra-reforma foi diminuir a campanha para 45 dias, o que favorece o poder econômico, favorece quem já tem mandato, né? favorece quem tenta a reeleição. Então, nesse contexto de campanha mais curta, do ponto de vista das articulações, o Lula só vem acertando, ampliando agora esses movimentos em direção aí às figuras do União Brasil, a depender do Estado. Do ponto de vista do programa, eu acho que essa é a eleição em que o debate programático está mais prejudicado também na nossa história, né? justamente por conta disso que vem sendo o fio condutor da nossa conversa hoje e dos boletins do Opel, que é essa bifurcação entre democracia e autoritarismo. Diante dessa bifurcação, né, diante de uma situação em que a gente pode começar né, um governo democrático saindo dos escombros, a questão programática perde força, infelizmente. Né? E aí dilemas muito importantes que o próximo governo vai ter que enfrentar, como por exemplo, como conciliar desenvolvimento econômico com a urgência de enfrentar as mudanças climáticas, esse não vai ser um debate eleitoral. Para dar um exemplo, né? eu poderia citar outros exemplos. Esse vai acabar sendo um debate que a gente vai ter que fazer enquanto sociedade, já com o um novo governo, uma vez a gente garantindo a posse desse novo governo, porque ainda tem isso. né? Uma vez que acaba a eleição em 2 de outubro, no primeiro turno, ou no segundo turno, como é que costuma ser? Né? Você costuma debater qual vai ser o sentido do novo governo, né? sua composição, seus principais programas, e a gente vai passar dois ou três meses debatendo se vai ter novo governo ou não, né? se vai tomar posse ou não então isso vai adiar o debate programático para 2023, quando ele já podia começar tanto na campanha quanto na própria transição entre os governos.
1: Tá, José. E aí, com esse debate programático prejudicado, o que, que vai ser discutido na campanha? E, além disso, quais são os temas que interessam para o Bolsonaro colocar em pauta, discutir e tal, e colocar na agenda? E quais
3: interessam para o Lula? Bom, Luiz, eu acho que o que vai ser discutido na campanha é o sentimento de cansaço, de desalento da população. Né? Acho que nenhuma candidatura, nem mesmo a do Bolsonaro, tem como negar que esse é o ponto de partida do debate eleitoral. Né? O Bolsonaro vai atribuir isso ao sistema que o impediu de governar, né? tem sido o argumento dele, né? STF, tudo isso que está aí, em geral especialmente o STF no último período, mas não só. E o Lula vai atribuir isso ao Bolsonaro né, e ao projeto de destruição do país que o Bolsonaro representa. Então acho que esse vai ser a tônica da eleição, esse sentimento, não tem ninguém feliz, né? não tem ninguém satisfeito o que Pode mudar, no caso dos eleitores do Bolsonaro, é atribuir a quem essa infelicidade, mas não tem ninguém feliz. E é nesse sentido que o Bolsonaro vai apresentar essa pauta da violência, do antissistema, de que ele é o herói que vai salvar o Brasil da corrupção, no sentido moral e no sentido dos valores, né? e não só no sentido de violar né, o horário público só que eu insisto, o Bolsonaro vai fazer isso contra a vontade dos partidos que se aliaram a ele do chamado Centrão, o PL, o PP o Republicanos, porque esses partidos gostariam que o Bolsonaro fizesse né, uma estratégia de estadista uma estratégia moderada uma estratégia de quem se apresentasse como um governante que enfrentou dificuldades e agora está preparado para levar o Brasil para o crescimento e para a paz social, mas ele não vai fazer isso e o Lula vai justamente fazer esse discurso de reconstrução nacional união em torno da democracia e reconstrução em torno da questão social a pobreza é o desemprego e em torno da questão ambiental né acho que a questão ambiental tende a ser um elemento forte dessas eleições justamente porque é um dos vetores desse sentimento de desalento que vem atravessando a maioria da sociedade brasileira
1: ah, agora uma
3: questão que acho que é fundamental
1: que se esse processo eleitoral já está marcado por isso, é pela questão da violência política, né? Especialmente aí pelo assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. Qual que é a tua expectativa aí a respeito e o que que você imagina que poderia acontecer
3: para diminuir essa violência e tal? É, Luiz, a expectativa é a pior possível, né? Eu tenho participado aqui de muitas conversas com candidaturas, ou tem participação cidadã, ou acaba sendo chamado para contribuir como profissional mesmo da ciência política. E para além dos debates que a gente gosta de fazer sobre estratégia eleitoral, eu tenho feito esse alerta: se assim, não tem como a gente ir para as ruas nessa eleição, porque a eleição é rua, né? Ruas e redes, mas é muita rua. Desprevenidos, a gente vai ver episódios de violência política. Recentes. O 7 de setembro vai ser um ápice, mas não vai ser o um único. E cada candidatura aí do campo democrático, progressista, tem que se preparar. É né? estar tá atento, se proteger. Aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, na Praça Sã né, em que o pré-candidato ao governo do PSB, Marcelo Freixo, estava na praça junto com outros pré-candidatos a deputado estadual, e deputado federal, foi né, expulso violentamente de lá pelo fascino era o Rodrigo Amorim. Isso vai se reproduzir em outros lugares e a gente precisa se preparar. E o que podia ser Feito, eu acho que do ponto de vista institucional não vai ser feito, né? Que é, era o STF prender, né? Prender candidatos que promovam violência política. Mas está aí, o Rodrigo Amorim, que fez o que fez e nada aconteceu com ele. Então, o que a gente vai ter que fazer é a auto-organização da sociedade civil para a proteção de candidaturas que são mais vulneráveis candidaturas de mulheres, candidaturas antirracistas, candidaturas indígenas, candidaturas LGBTQIA, tem que ser especialmente protegidas candidaturas de ativistas de movimentos sociais, né? o MTST tem candidatas e candidatos, o MST tem candidatos e candidatos, sindicatos né, que tem candidatas e candidatos, tem que ter uma proteção, uma organização de segurança maior, mas também da própria cidadania, quando estiver indo no pro trabalho, no transporte, né, a gente, quem gosta de usar adesivo, praguinha, de se manifestar, tem que fazer, acho que não pode se intimidar, mas tem que fazer com cuidado, tem que fazer em conjunto, tem que fazer sempre de um modo com atenção, para não ser pego de surpresa em alguma ação de violência política por parte do o
2: Bolsonaro apostará tudo no caos para inviabilizar as eleições. A gente tem visto ele questionar muito as urnas eleitorais nesse momento. Você acha que tem um risco mesmo de ruptura do sistema democrático? O que, que você acha? Qual é o risco?
3: Risco tem sim, Bianca, sem dúvida, né? Como eu falei, o Bolsonaro ele vai ter 35% das intenções de voto, ele pode ser um pouco menos, um pouco mais. Pode chegar a 40%, não dá para descartar essa hipótese. Então, algum risco vai ter. Eu acho que esse risco é menor do que era quando começou a pandemia. E ele tentou ali vários movimentos de ataque às instituições. Alguns deles ele conseguiu ser vitorioso, outros não. Por que, que é menor? Né? Primeiro, porque ele está em segundo lugar. Né? Então, isso conta muito. Se ele estivesse em primeiro lugar, o risco seria ainda maior. Segundo, porque o sistema político tende a rejeitar esse processo, sobretudo se a eleição for resolvida no primeiro turno. Terceiro, porque a gente tem hoje uma sociedade mais vigilante e que não aguenta mais essa situação. Né? Então, a Carta pela Democracia, lá organizada na Faculdade de Direito da USP, é uma expressão disso. A gente está batendo 700 mil assinaturas. A meta é de 1 milhão de assinaturas. Ela vai ser lida né, em vários lugares do país em 11 de agosto. Corretamente, na minha opinião, movimentos sociais, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, convocaram atos para o dia 11 de agosto, né, em defesa da democracia. Então, não vai ficar só em manifestos. Né? A gente vai ter também rua. Só para
1: fazer um comentário, José, esse é o dia que o episódio vai ao ar. Então, essas manifestações então,
3: vão estar chegando junto com o nosso episódio. Legal, né? O pessoal vai para o escutando o <risos> E Então, eu acho que, além dessa reação do sistema político que eu acho que vai vir por conta de que a legitimidade do sistema político vem das urnas que o Bolsonaro questiona. Né? Então, não é por acaso que o Centrão vem aconselhando o Bolsonaro a parar de atacar as urnas eletrônicas, né? além de eleitoralmente ser ruim, porque as pesquisas qualitativas vêm mostrado que isso soa como choro de perdedor, e aí isso passa para o eleitorado uma situação de que a eleição já está resolvida, isso desmobiliza parte do eleitorado bolsonarista. Então, é eleitoralmente ruim, mas é também politicamente prejudicial para o sistema político. Mas além dessa mobilização do sistema político, o que me faz acreditar que o risco hoje é menor é a própria mobilização da sociedade brasileira, né, que vem numa crescente. E eu espero muito que os atos de 11 de agosto sejam fortes para a gente poder começar a campanha oficialmente em 16 de agosto, energizado né, por essa manifestação cívica e democrática que nos dê mais segurança de que os riscos de ruptura são menores. Eles existem, mas estão nesse momento, na minha opinião, menores do que já foram em outros momentos do governo Bolsonaro.
1: Você observa em um dos artigos seus nos boletins que mesmo que o Bolsonaro perca a eleição, a principal vitória que ele obteve é produzir uma dificuldade de pensar o futuro da democracia brasileira. Eu queria te perguntar isso, sobre qual que é o legado aí desses quatro anos de bolsonarismo no poder para a democracia e se possível também projetar quais os riscos de mais quatro anos. Né?
3: Pois é, o legado é o pior possível, né Luiz? É um pouco que a gente já veio conversando, né? Quando vocês perguntaram sobre o debate programático, é isso, é impossível fazer um debate programático, né? que o debate programático pressupõe um pacto, né? um pacto coletivo de que existe uma sociedade, essa sociedade tem um objetivo comum e a gente vai se dividir nos caminhos e instrumentos para chegar nesse objetivo comum, né? Uma sociedade democrática, uma sociedade igualitária, uma sociedade livre. E o Bolsonaro destruiu tudo isso. É bem verdade que isso não foi destruído só por ele. Nossas elites econômicas, jurídicas e políticas começaram esse processo com o golpe parlamentar de 2016 e com todas as reformas estruturais ali que destruíram direitos, né? reforma trabalhista, o teto de gastos. Né? O movimento constitucional que foi feito com o teto de gastos ele é idêntico ao movimento constitucional da PEC. Da compra de votos. É você inviabilizar uma disputa eleitoral e um governo pactuado. A PEC da compra de votos é filha direta da PEC do teto de gastos. Né? Então tem uma relação aí. Mas o que o Bolsonaro fez é de outra ordem. Né? Não tem como igualar, não tem como. Buscar culpados né? é um erro, acho que considero um erro muito grave falar, ah, mas você apoiou o golpe e agora você tem a digital no Bolsonaro? Não, gente, quem apoiou o golpe parlamentar e essas medidas estava ainda dentro de procedimentos, de marcos que era possível pensar programaticamente no futuro e o Bolsonaro não permite isso, né? ele quer realmente eliminar uma parcela da sociedade brasileira. Né? Dependendo do setor bolsonarista, essa parcela é maior ou menor, mas é, é disso que se trata. E eles querem reconfigurar a institucionalidade brasileira para que essa eliminação seja possível. Porque eles sabem que com esse arranjo institucional que a gente tem a partir de 1988 a eliminação não é possível, né? A eliminação de setores da sociedade brasileira, né? As esquerdas, os movimentos sociais e por aí vai. Então, o legado que ele deixa é um legado de destruição e as perspectivas para 2023 não vão ser fáceis mesmo com a democracia vencendo, né? Porque a gente tem dito também, muita gente tem dito isso, né? que a gente vai derrotar o bolsonarismo nas urnas 3 de outubro, mas não vai derrotar o bolsonarismo na sociedade, né? O bolsonarismo não vai desaparecer da sociedade brasileira. Ele vai conservar uma força aí de 35% dos votos e um conjunto de parlamentares no Congresso Nacional e um conjunto de parlamentares nas Assembleias Legislativas e de movimentos. Né? Esses clubes de caça, por exemplo, estão extremamente armados. Como é que a gente vai desmontar isso? O avanço de milícias no Rio de Janeiro, o avanço de milícias na Amazônia. O que está acontecendo na Amazônia é bem parecido com essa perda de capacidade do poder público de controlar territórios que a gente vive no Rio de Janeiro. Então, vai ser fácil Desmontar aquele processo que tem lá né? Dos garimpeiros, dos madeireiros Ilegais, e o que, que a gente vai fazer Com a economia porque essa PEC da compra de votos vai deixar um legado aí fiscal arrasador, e ao mesmo tempo, acho que a campanha do Lula já sinalizou que não dá para simplesmente chegar e tirar os benefícios de uma hora para outra e deixar as pessoas desamparadas. A perspectiva vai ser difícil caso a gente tenha uma vitória do Lula, que é o que eu acredito que vai acontecer, né? e consequentemente da democracia. E são ainda mais trágicas se o Bolsonaro ganha. É um padrão já de governos autoritários que chegaram ao poder pelas eleições num segundo mandato radicalizar o autoritarismo, né? primeiro mandato seria como uma preparação, e o segundo mandato como uma consolidação. Então esse padrão já a gente vê em governos como o do Orbán, na Hungria, mas seria, no caso do Bolsonaro, ainda pior pelo nível de esgarçamento, né, de destruição do nosso tecido social, pelo nível de tensão e violência na nossa sociedade, né, pelo modo como valores, como solidariedade, hoje estão cada vez mais enfraquecidos e são dimensões que a gente vai ter que recuperar junto com a democracia, e que o Bolsonaro já vem destruindo, que se tiver mais quatro anos vai terminar de, de destruir.
2: Bom, a gente tá chegando ao final desse episódio, mas a gente queria encerrar te perguntando ainda sobre a Carta pela Democracia, que você comentou na pergunta anterior. Mas a gente queria saber o que, que você acha em relação ao impacto que ela pode ter, levando em consideração a diversidade de signatários que se tem, né? Uma iniciativa que tem assinatura de banqueiros e empresários, ex-ministros do STF, então é um espectro bem grande, assim, além de agora estar tá aberto para adesão da população em geral. Você acha que isso pode ajudar a pressionar o Bolsonaro?
3: ajuda sim Bianca é o time da carta foi um time político muito acertado né embora seus idealizadores já tenham manifestado sua surpresa então eu acho que essa surpresa lá do o pessoal que elaborou a carta é um bom sinal, é né? um sinal de que bastava uma faísca para acender aí essa chama da defesa da democracia. E a gente vai confirmar essa hipótese com outros movimentos. O um sucesso das manifestações de 11 de agosto, com o um sucesso dos compromissos entre os candidatos não bolsonaristas, tanto de apoio mútuo quanto de defesa da democracia e do resultado das urnas, é... e um sucesso do próprio processo eleitoral, ocorrendo com a gente podendo ir para as ruas, com Conversar com os candidatos, perguntar, recolher material, é, escutar os debates, procurar informações. Então, acho que são três dimensões. Né? Uma dimensão que a carta já representa, que é uma articulação, ponto de vista das elites, né? de quem já se mobiliza, associações, entidades empresariais, sindicatos, a cidadania mais ativa. Uma segunda dimensão que é essa das ruas. E a terceira dimensão que é a das urnas. A gente vai ter que pressionar o Bolsonaro aí em favor da democracia por essas três Chaves, e essas três chaves vão se complementando ao longo dos próximos 45 dias, né, dos próximos 60 dias, mas especialmente dos próximos 45 dias, quando começar a campanha, em 16 de agosto. Perfeito, Josué. Hoje
1: recebemos o cientista político Josué Medeiros, um dos coordenadores do Observatório Político Eleitoral, que está, entre outras atividades, produzindo mensalmente boletins de monitoramento das eleições deste ano. Josué, muito obrigado pela participação aqui no Guilhotina e boa sorte na sequência do monitoramento das eleições.
3: Eu agradeço, Luiz, agradeço, Bianca, foi ótimo a gente tem aí mais quatro meses de monitoramento, né, agora já pegando a campanha propriamente dita a gente lança ainda um boletim em novembro, fazendo um balanço final de tudo e fica aí à disposição para novas conversas e que a gente possa poder nas próximas oportunidades falar sobre temas que essa eleição ainda não está podendo falar, que é que democracia a gente quer né? que sociedade a gente quer Que o tema agora é democracia ou autoritarismo, é um vai ou racha e eu tenho certeza que a gente vai confirmar aí nosso compromisso com a democracia nas urnas.
2: Nossa, é fundamental. Não vejo a hora da gente estar tá falando justamente sobre isso, Josué. Valeu demais pela conversa. O Guilhotina é o podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatic.org.br/assine. E também te convidamos para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Quem tiver sugestões ou críticas, é só escrever para guilhotina@diplomatic.org.br. Valeu pela audiência, gente. Até a próxima. Até.
0: Stars in the sky are gonna die Eventually it's fine Just like a lonely satellite Drifting for a little while If I don't hear from you tonight If I don't hear from you tonight And it's so side with this curfew